0: În 2245, jumătate din greutatea pământului ar putea fi reprezentată de datele digitale. Cum vine nenetreaba asta? Haideți să vedem împreună. Trei elemente aici, informație, energie și masă. Știm că avem nevoie de energie ca să scriem informație. Un elev, când trebuie să-și facă temele de casă pe caietul gol, depune energie. Pe foaia de hârtie rămâne imprimată o parte din energia pe care a folosit-o. Pe de altă parte, știm că energia este echivalentă cu masa, ne spune Einstein. Acolo unde este energie, putem să o cântărim și vom avea o valoare a masei, a greutății de energie. Dacă luăm caietul respectiv care are informație cu temele scrise și îl cântărim, el va cântări mai mult. Acolo unde am pus energia respectivă și informația, vom avea o greutate mai mare. Ne interesează în primul și în primul rând dacă vrem să scriem un bit. Câte energie avem nevoie ca să scriem bitul respectiv? Inginerul ne va spune, păi uite, ca să scriu aici un bit am nevoie de curentul I, tensiunea U și am nevoie de un timp T ca să-l scriu. U ori I ne dă puterea. Înmulțit cu timpul ne dă energia folosită. Cercetătorul nostru pe care îl cheva Malvin nu a făcut așa. El a calculat limita teoretică de jos a energiei de care avem nevoie, nu cea pe care o folosim. Copilul, ca să scrie pe caiet, apasă cu creionul tare de tot și îl doare mâna. Ei, dacă ascute creionul și lasă creionul să curgă pe foaia de hârtie, va scrie aceeași informație cu mai puțină energie. Asta spune și Malvin, spune, pe viitor vom dezvolta tehnologii și poate că vom reuși să scriem informație cu mult mai puțină energie. Numai că și energia asta are o limită minimă, calculată de către un fizician pe care îl chema Landauer. Și atunci Malvin s-a dus la articolul Landauer și a aflat cât este energia minimă de care avem nevoie să scriem un bit. Energia asta minimă se calculează cu ajutorul agitației termice. De fapt, ea este dată de agitația termică, cu alte cuvinte de temperatură. să zicem că sticla asta este un bit dacă eu o așez în poziția 1 ea rămâne în poziția 1 există molecule care datorită agitației termice lovesc sticla respectivă și sticla ar putea să cadă de fapt dacă eu aș crește temperatura în cameră foarte 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 mult miliarde de miliarde de grade Kelvin agitația termică ar fi așa de mare că moleculele care ar lovi cine știe poate că ar fi în stare să doboare sticla cu cât agitația termică este mai mare cu atât energiile care sunt acolo sunt mai mari și acele energii pot să distrugă bitul. Și atunci fizicianul Landauer a spus așa, energia minimă de care am nevoie este de câteva ori energia dată de această agitație termică, a gradelor de libertate din agitația termică. Dacă avem molecule, este energia stocată în mișcarea moleculor în agitația termică. Și energia stocată în aceste grade de libertate are o formulă precisă. E dată de Boltzmann. Este constanta K ori temperatura KT. Și atunci Melvin a spus, ok, păi ca să scriu un bit am nevoie de o energie care este de câteva ori mai mare decât energia în agitația termică a gradelor de libertate. Dacă facem calculul respectiv, luăm K constanta lui Boltzmann, LoD: lu- de temperatura mediului ambient, pentru că noi scriem biții la temperatura mediului ambiant, o să obținem o energie care este aproximativ 18 milielectronvolți. Deci știm cu alte cuvinte cât este energia minimă de care avem nevoie ca să scriem un bit la temperatura mediului ambiant. Dar dacă am scris bitul respectiv, am pus energia acolo și înseamnă că bitul respectiv va avea și o masă, va putea fi cântărit. Asta e ce ne spune Einstein. Și cât este masa respectivă? Păi este energia împărțită la viteza luminii la pătrat. Și atunci ce a făcut Alvin? A, ah, păi nu mai puțin că știu cât este energia, 18.000 electronvolți, împart la în unitatea asta de măsură, mă rog, este și în parte la viteza luminii la pătrat și aflu masa. Și a dat masa unui bit. Și masa unui bit i-a ieșit aproximativ de 20 de milioane de ori mai mică decât masa unui electron. fizicianul Landauer vorbea la un moment dat chiar de o particulă asociată acestui bit, pentru că ea, dacă are energie, are și masă, atunci ar putea să fie o particulă care s-ar putea numi informaton sau cam așa ceva. Numai că, vă spun sincer, pe mine nu mă interesează așa de mult particulele astea, eu le numesc particule efective. Eu am făcut fizică și am făcut un doctorat în fizica stării solide și acolo apar tot felul de excitații care se numesc tot particule. Fononii, de exemplu, care sunt niște excitații ale acestei agitații termice, se numesc tot particule, dar ele sunt particule efective. De asta pe mine, în general, mă interesează particule elementare, cum sunt electronii, cuarci, fotoni și așa mai departe. Deci cele care sunt chiar cărămizile acestei lumi. În cauza asta, nu știu cât de interesant este teoria asta că Că bitul respectiv ar putea să fie considerat o particulă. O văd mai mult ca un fel de excitație, deci o particulă efectivă. Dar să revenim la ideea noastră. Melvin a făcut pasul următor. S-a dus în datele de la IBM și s-a interesat. domnule dar cât de mulți biți sunt astăzi stocați în toate rețelele noastre? Și ce credeți? E ieșit o valoare de 10 la puterea 21 de biți. O valoare foarte, foarte mare. El a aflat astfel că în fiecare zi civilizația noastră generează 2 miliarde de gigabyte. Să ne ducem aminte, un gigabyte este aproximativ informația conținută într-un film. Totuși atunci poți să calculezi toată masa informației, care este, atenție, masa minimă, limita teoretică minimă. Nu cât este și în realitate, pentru că, ok, în realitate nu stocăm informația așa de eficient. Dar această limită, la ora actuală, dacă facem calcul, ne iese care o greutate cât o bacterie, bacteria E. coli. Deci, toată informația care există astăzi pe pământ, dacă ar fi stocată eficient, ar avea o greutate, cât greutatea unei bacterii coli. Noi suntem aproximativ câteva miliarde de oameni pe acest pământ. Deci asta însemnează că în fiecare zi, fiecare dintre noi, generează informația echivalentă cu cea stocată într-un film. Deci informația crește, crește foarte repede. Și în tabelele de la IBM, Malvin a văzut că informația asta crește cu aproximativ 20% sau 50% pe an. Eu am găsit un rezultat de aproximativ 50% în fiecare an. Ieși a pus problema, ok, masa este acum aproximativ masa unei, uh, unei bacterii coli. Peste un an de zile va fi cu 50% mai mult. Peste 2 ani de zile va fi dublă. Și a calculat... Cât de mult crește această masă a informației dacă se păstrează acest ritm de creștere? Și ce a descoperit? Că peste 225 de ani, masa informației va fi aproximativ egală cu jumătate din masa Pământului. Treaba asta este paradoxală, dar pentru cine cunoaște problema jocului de șah. Nu este chiar așa de paradoxală. Există o poveste arabică ce ne spune că cel care a inventat jocul, sau poate altcineva, a vrut să vândă jocul șahului. Șahul era cel care conducea Arabia cu mult timp în urmă, pe vremea poveștii. Și șahul l-a întrebat, mă, cât vrei tu pe jocul respectiv? Și omul a spus, uite domnule, ca să îmi jocul ăsta, uite ce trebuie să faci. Pe primă pătrățică trebuie să pui un pop de orez. Eu așa mi-aduc aminte. Nu știu precis dacă era pop de orez. Pe a doua pătrățică trebuie să pui de două ori mai mult, două boabe de orez. Pe a treia pătrățică de două ori mai mult decât pe a doua pătrățică, adică patru boabe de orez. Pe a patra pătrățică iar de două ori mai mult, adică opt. Și așa mai departe. Pe fiecare pătrățică trebuie să pui de două ori mai multe boabe de orez decât erau pe pătrățica precedentă. Și șahul ar fi spus, „Cum așa de puțin? Da, domnule, gata, sunt de acord, nu are niciun fel de problemă, plătiți, ia ruga pe aia să îi dea de care are nevoie. A doua zi se trezește șahul, când se uite el pe sa fereastră, cărau ăștia, ce core, core. Domnule, ce se întâmplă? S-a dus la Visnieric. Noi, ce se întâmplă? Domnule, îi plătim omului datoria. Pi, cum, domnule, așa de mult? Păi da, domnule, ce nici n-am ajuns măcar la jumătatea șahului. De fapt, șahul se plasă, să spunem așa, și în realitate nici nu cred că putea să plătească, pentru că i-am făcut calculul cu Wolfram Alpha. Și dacă punem aici un pop de orez, atunci când vom completa toate, toate pătrățele de pe tabla de șah, vom avea orez care cântărește 500 de miliarde de tone. Da, 500 de miliarde de tone. Deci, practic, Uh, șahul ar fi trebuit să dea câte 100 de tone de orez pentru fiecare locuitor de astăzi al pământului, ceva ce nu ar fi putut să plătească. Ce demonstrează această problemă? Demonstrează creșterea exponențială. Nu te aștepți, nu te aștepti. tu te imaginezi că tot orezul ăla o să încape aici, poate o să fie un sac, dar nu îți imaginezi, nu te aștepți că atunci când dublezi ceva, ia să crească foarte, foarte repede. Asta se întâmplă și în calculele cercetătorului nostru. Noi chiar dacă începem cu o a informației de astăzi, care este echivalentă cu greutatea unei bacterii E. coli, pentru că ea crește cu 50%, în fiecare an de se dublează la 2 ani de zile, atunci peste 225 de ani cât a calculat el, atunci într-adevăr vom avea o masă care este echivalentă cu jumătate din masa Pământului. De aici și titlul articolului. Bine, vă dați seama că, în realitate, nu cred că trebuie să ne speriem. Eu nu cred că vom atinge această limită și nu o vom atinge din două motive. Primul motiv este practic. Pentru ca să scriem așa de multă informație, avem nevoie de multe sisteme de hardware. Deci, la un moment dat, noi vom atinge o limită practică, pur și simplu, nu avem atât de multe hard drive-uri, să spun așa, hard hardiscuri, de fapt, cred că se spune, da? pe pământ în așa fel încât să scriem informația respectivă. Avem la ora actuală ferme de computere care luează pe undeva prin Australia, dar vom atinge o limită destul de repede. În al doilea rând avem nevoie de energie ca să le întreținem. Ori la un moment dat ne vom atinge limita de energie și nu vom mai avea energie ca să întreținem fermele respective de calculatoare. Dar mai există un lucru, cred eu, principial. Eu cred că ne vom atinge o limită în nevoia de, de informație digitală și în cantitatea de informație digitală pe care o avem. Cred că asta este similar cu ceea ce s-a întâmplat cu energia în anii 60, pentru că în anii 60 se credea că civilizația noastră are nevoie din ce în ce mai multă energie. Atunci s-a inventat acea celebră scală Kardashian, ce s-a întâmplat în realitate. Păi, pe de o parte am descoperit surse de energie regenerabilă, iar pe de altă parte s-a dovedit că nu suntem o civilizație așa de înfometată de energie. Nu iau în calcul creșterea populației, vorbesc așa la, la civilizațiile occidentale. Simplu spus, acum nu mergem la stele ca să avem nevoie de energie pentru rachete noastre foarte multă și așa mai departe, nu. De fapt, stăm pe internet și atunci folosim foarte puțină energie. Cred că teoria asta este un exemplu foarte bun pentru a explica fizica, pentru a înțelege că atunci când avem nevoie de informație, trebuie să folosim energie ca să scriem informația respectivă. Învățăm de faptul că energia minimă de care avem nevoie este ca orte, deci constanta lui Bosman, o temperatură. Aflăm și despre relația asta între energie și masă. E o poveste foarte frumoasă ca să învățăm puțină fizică, dar nu cred că trebuie să ne fie dea. În final, vă mulțumesc că ați urmărit acest video, dacă v-a plăcut, dați subscribe, apăsați pe clopoțel uh, și nu uitați, dacă vreți, vă puteți abona și la Patreon, contribuția voastră face posibilă existența acestui canal de YouTube. La revedere!